0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Isabel Teresa García. Ella es caraqueña, tiene 38 años, es lingüista y traductora, vive en Berna, una ciudad suiza muy hermosa. Ya nos contará qué se puede hacer en esa ciudad europea. Esto es Radio Migrante. Isabel, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Eh, me, me alegra mucho poder compartir mi experiencia de vida en tu programa
0: Isabel, te voy, a, te voy a confesar algo uno de mis grandes anhelos ha sido visitar Suiza no he podido, yo espero que luego de resolver ese expedito trámite del pasaporte pueda tener al menos alguna esperanza de ir tú vives en Berna si yo deseara ir a Berna ¿qué me recomiendas hacer?
1: A ver, alguien que quiera venir a Berna, pues pasear por el, por el casco histórico de la ciudad, lo que llaman aquí la ciudad vieja, en la, por la calle principal, que es toda una, una calle eh, empedrada, eh, por donde pasan también los, los tranvías, pero es también una zona peatonal, y va desde la estación principal hasta, eh, va bajando, está, va en descenso, hasta... El parque donde están los osos, porque el símbolo de la ciudad de Berna eh, es el oso. Eh, y ahí hay un parque con una, una mamá oso <ríe> con sus dos hijos. Y eh, bueno, los turistas van, van siempre allí eh, y, y pueden verlos hasta bañándose porque les, les acondicionaron toda una zona para que ellos se sientan pues, en su hábitat. Eso sería una cosa. Eh, ¿Qué más? En verano... Eh, sería ir al, al parque, eh, se llama Marchili donde los verneses pasan, eh, es como ir a la playa, yo le llamo playa, <ríe> es la playa de ellos, aquí no hay playa, no hay mar, obviamente, pero tienen un río, el río Are, uh -huh. y eh, a los verneses les encanta eh, bañarse en el río, ellos suben hasta un cierto punto y se, se, se lanzan y van eh, se dejan llevar por la corriente hasta llegar sí, a Marzili, eh, la mayoría de las personas llegan hasta allí, pueden llegar hasta otros sitios, pero, pero sí, eso sería también este, una actividad muy bonita. Y bueno, hay una serie también de museos que se pueden visitar, en Berna vivió Einstein, por ejemplo, entonces está el Museo de Einstein, donde se puede eh, estudiar o se puede ver. Su trayectoria y, y su vida, todo eso.
0: Bueno, suena, mu suena muy... Y bueno, comer
1: chocolate y comer fondue. Oye,
0: esa es una parada <risas> obligatoria, ya está anotada aquí. Bueno, no podemos venir sin eso. Fíjate, Isabel, antes eso, de, sí. de hablar sobre el por qué migras, me llama mucho la atención saber cómo ha sido tu adaptación a Suiza. ¿no? Uno, uno siempre escucha... Cuando hablan, cuando se habla de puntualidad, dicen, bueno, él es un reloj suizo, por algo es, ¿no? Uh -huh. Y los venezolanos, bueno, somos caribeños, sí. somos, um, somos latinoamericanos, con ese tema no somos como muy amigos. ¿Cómo, cómo ha sido, la, o cómo fue, porque ya debe estar adaptada, esa adaptación a, a esa puntualidad suiza y al estilo uh -huh. de vida suizo, obviamente? Uh -huh.
1: Sí, bueno, eh, con la puntualidad yo no tuve mucho problema porque siempre siempre fui puntual, yo era la rarita de, de mi grupo, quizás. Mm. Eh, pero claro, sí, uno tiene, para uno el tiempo se, para un venezolano el tiempo es algo relativo, ¿no? Se extiende, se dilata. <risa> eh,
0: y sí, sí es algo bueno, muy sí tuve que eh,
1: sí, sí tuve que ajustarme un poquito más, ¿no? Digamos que pero sí quizás con, con otro tipo, para, para adaptarse o lograr adaptarse eh, a otro tipo de costumbres, y, eh, a ver, la, las personas, son, los suizos son muy amables, muy amables, muy respetuosos, es algo que yo admiro de ellos, pero ellos, por ejemplo, dividen sus, sus círculos de, eh, de conocidos, de amistades, y lo tienen muy bien, eh, delimitado. Yo después de haber pasado 10 años aquí todavía <ríe> no entiendo muy bien cómo es que funciona eso, ¿no? Eh, porque claro, los venezolanos hacemos amigos, panas, que llamamos también en todos lados. El suizo no. Al suizo hay que darle tiempo, es más bien, es más bien distante. O sea, te puede tratar muy bien y ser muy amable contigo y la pasas chévere con, conversando con ellos, pero... Eh, no quiere decir que si tú conoces a alguien hoy, mañana va a ser tu amigo. Como puede suceder con un venezolano, por ejemplo, no sé. O que, es, que después queden para salir otra vez a tomarse algo. A...
0: No es que estás en el transporte público y, hable, y, y le sacas cualquier conversación a la persona que tienes al lado. Allá. El suizo no es tan así.
1: Mm, no, no. Okay. Sí hay algunos, sobre todo las personas mayores, pero supongo que responde a, que, a, a, a la soledad, pues, porque... Esa es otra de las cositas de aquí, las, las personas mayores, pues sí, se quedan solas la mayoría de las veces, y porque la gente, cada quien está, los hijos están en su trabajo, tienen que cuidar de sus propios hijos, entonces quizás las, las personas mayores se sienten un poco solas y bueno, son ellos los que a veces tú ves que si en el autobús o algo así, se, se voltean a hablar con alguien, intercambiar dos palabras, pero no es tampoco lo, lo común.
0: Isabel, vamos a, vamos a hablar sobre esas razones que te llevaron a emigrar, ¿no? Te fuiste en el año 2013, que a pesar de que ya el país estaba viviendo ciertas cosas, no era un año donde, donde la migración era masiva, donde no muchas personas estaban pensando emigrar. ¿Cuáles fueron tus razones?
1: <risa> bueno, mi razón, mi razón fue el amor. <risa> Yo conocí a mi esposo eh, allá en Venezuela justamente porque estábamos invitados a, a un matrimonio. Él se casaba un conocido de nosotros, él estaba invitado a la fiesta, yo también, y yo vi que...
0: ¿Qué decir que tu esposo es suizo.
1: Sí, 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 pero exacto, pero teníamos este contacto en común. Y entonces yo en la fiesta yo vi, bueno, todo el mundo sabe cómo es uno, ah, el suizo, el suizo, mira, que viene el suizo y el suizo. <risa> Entonces, yo veo que el suizo. Era el centro de atracción. Sí, 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 exacto. Yo veo que el suizo en la fiesta está bailando salsa. Y yo digo, bueno, pero esto es algo increíble, esto no puede ser, ¿qué, qué es esto? <risa> <risa> y...
0: Pero, ¿cómo lo hacía?
1: No, muy bien, muy bien. Muy bien. Y eso, eso es lo que me impresionaba. Eh, que eh, tenía un, un ritmo, un guaguancó.
0: <risa> 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 que
1: yo, bueno, entonces yo. Sorpresivo. Sí, sí, entonces yo dije, nada, lo tengo que conocer. Y mmm, por cuestiones también así de, de suerte, yo intercambié un par de palabras con él y él eh, me sacó a bailar. Y bueno, desde allí pues, nos quedamos hablando y, e intercambiamos después eh, eh, email, creo, y, y WhatsApp. Y bueno, desde entonces, <ríe> aquí seguimos.
0: Ya va, pero vamos a detenernos, vamos a detenernos un momento ahí, porque me, me, me llama mucho la atención eso, ¿no? Es que el suizo no nada más baila uh -huh. salsa, sino que además saca a bailar a mujeres, o oh, en aquel momento, ya me imagino que no, no lo hace tanto, ¿no? Que saca a bailar a mujeres que está, <ríe> que está conociendo. Esa sangre no es sí. suiza pura, y por sí, ahí por porque... ahí algo. Sí, porque
1: yo creo que es, es su sangre italiana, porque él es hijo de italianos. Ajá. Tiene más. Él nació lógico. aquí, sí, él nació aquí en Suiza, pero los padres son italianos.
0: Tiene más lógica. ¿Y cuándo decides emigrar?
1: Eh, fue un año después de haberlo conocido a él. Yo estuve por, eh, yo vine acá a Suiza en los meses siguientes, porque bueno, teníamos esta relación a distancia. Él también fue a Venezuela una vez más y bueno, en ese, en ese tiempo se decidió <ríe> que yo viniera para acá y bueno, nos casamos.
0: Tú dices que también en 2008 fuiste a Inglaterra, ¿no? Ya tú, no digamos sí. que eso fue una, una etapa como migración porque fue por un tiempo determinado, pero ya de pronto ahí quizás viste o viviste un, un estilo de vida que, bueno, te gustó,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, Inglaterra siempre había sido mi sueño porque yo, eh, desde muy pequeña, me enamoré de los Beatles. Eh, y a partir de ahí empecé una, digamos, una relación a distancia también con la cultura inglesa. Y bueno, en, en la universidad, ya estando en la universidad estudiando idiomas modernos, se presentó esta oportunidad, que era un convenio que tenía la Escuela de Idiomas con el British Council, de eh, ir a, a trabajar por un año en Inglaterra como eh, asistente de profesor de español. Y bueno, hicieron un, fue por concurso y... Dos, dos estudiantes quedaron seleccionados y entre esos, entre esos yo. Y bueno, pasé un año eh, viviendo entre ingleses <ríe> y conociendo la cultura inglesa.
0: Bueno, la cultura inglesa no, no es tan distante de, de nosotros aquí en Venezuela porque somos muy consumidores de, de música inglesa, ¿no? De bandas inglesas.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 tal cual. Sí.
0: Isabel, cuando te mudas a Suiza, ya con una relación, ¿Qué, ¿Qué fue lo que más de pronto te costó de adaptarte a Suiza y qué fue de repente lo que, lo que menos costó? Yo no sé si en aquel tiempo, 2013, eh, comerse una yaca o una arepa en Suiza era tan común como quizás lo es ahora.
1: Bueno, to todavía no es común, debo decir, al menos mmm, no que yo sepa porque... Sí, hay, hay pequeños negocios que hacen arepas aquí y allá, pero no es, uh, no es común como puede ser, no sé, en España o en Estados Unidos o quizás en Italia. Eh, pero sí, mmm, el, los dos primeros años fueron muy difíciles porque, claro, hay un choque cultural y además estás, uno está, sí, yo estaba con, con mi esposo, el que hoy es mi esposo y todo, pero ya no tenía a mis amigos, ya no tenía mi familia, eh, también... Eh, eh, las diferencias, como dije antes, de, de trato, ¿no?, entre eh, lo que son los, el trato que puede dar un suizo, el trato que puede dar un venezolano, el idioma también, yo no, yo no hablaba alemán, eh, y otra cosa que, no sé, parecerá un poco rara, pero una de las cosas que más me pegó esos dos primeros años, fue el silencio que hay aquí
0: Nada parecido a Caracas
1: Uno está acostumbrado No, no, para nada Y aquí es silencio porque el, el suizo ama su silencio y lo respeta De hecho aquí hay horas en que tú no puedes hacer ruido No puedes prender una aspiradora para limpiar No puedes, qué sé yo O no sea que no estás cocinando y se te
0: cae una olla y te puede llegar la policía no tan así.
1: Pues, pues, <risa> si tienes un, un vecino necio, <risa> si tienes un vecino necio, sí. <risa> pero depende. Eh, claro que en esas cosas han mejorado con los años, no son ya tan inflexibles, pero, pero sí. Eh, yo sé de, de cuentos de hace muchos años en que sí era era así, se te cae una olla a la hora del almuerzo, que es la hora de una de las horas de silencio y a lo mejor. Te, te llegaba el reclamo, no, quizás no la policía, pero te mandaban una cartica.
0: son un, so, un poco extremo. Fíjate que dice que tu esposo tenía, tenía o sigue teniendo, no, no sé cuál es el caso, un, una conexión con Venezuela, de hecho lo conociste aquí. Se casa contigo, ¿qué cosas venezolanas ahora tiene tu esposo?
1: Bueno, eso es muy cómico porque yo digo, una de las cosas es que él habla venezolano, él cuando habla español, él habla perfecto español. Y él habla más venezolano que yo.
0: ¿Qué cosas dice? ¿Qué cosas dice?
1: Entonces, no, no sé, en este momento no, no recuerdo exactamente qué puede decir, pero no mm, eh, más allá de las palabras, qué sé yo, chévere o de pana, estas cosas las agarra rapidísimo... Y a lo mejor yo las dije una vez y, y dos días más tarde él está hablando y, y le sale así natural y bien empleada la expresión venezolana. yo Y bueno, a siempre me da mucha risa eso de él. Y, e incluso la, nuestro acento, pues lo él tiene su acento de, de extranjero no para, para mí, pero él trata de imitar oh, el, el acento venezolano. Entonces eso me da mucha risa. Y por otro lado, que le, le encanta comerse una arepa, le encanta comer eh, empanadas, todo lo, lo venezolano que yo pueda preparar, el, se lo come fascinado, le encantan las cachapas, le fascinan.
0: Bueno, ya esas son cosas... Aquí entre, hemos entrevistado, entrevistamos a una muchacha que está en Zurich y me dijo que allá consiguió un restaurante uh -huh. de patacones.
1: ¿De verdad? <risa> Voy a tener que buscar para que me pase el dato. <risa>
0: Te, va, te voy a pasar ese capítulo para que la conozcas y la contactes. Perfecto.
1: Sí, super. sí, sí como. Dice, no? dice que venía
0: caminando en una calle en Zurich y de repente Ajá. vio un huequito chiquitico, muy bonito, patacones, y bueno, entró a abrazar al, al dueño, que era ah. Maracucho, y bueno, fue una felicidad para ella. ¿Eso te ha sucedido ah. a ti? ¿Te has conseguido con venezolanos allí en Berna que de repente, bueno, no sé, haya sentido algo especial?
1: Eh, en verdad, no. Sí he conocido venezolanos, pero por otras razones, no, no, no me los he encontrado así de manera sorpresiva, digamos, pero, pero bueno, eh, en algunos momentos se han, se han formado relaciones, eh, pero después creo que, que uno se adapta mucho a la manera de, de tratar a las personas aquí y quizás esas mm -hmm. amistades no prosperan, pero, pero sí... Eh, con otros latinos sí también he tenido contacto y sí me pasó una cosa curiosa, pero no fue aquí en Suiza, fue en Italia, que yo estaba en un museo una vez y bueno, no puedo repetir esto porque dijo unas palabras coloridas, digamos, típicas del venezolano.
0: <risa> folclórica
1: Sí, folclóricas, estaba tratando de, de hacer funcionar una, una máquina, había una pantalla, algo así, ahorita no recuerdo bien, eh, en este museo, y dice, ah, como que esto no funciona, pero con eso, con este, nuestro lenguaje florido. Y a mí me dio tanta risa, me dio tanta risa. Y yo noté enseguida que era venezolano, que yo me volteé y le dije, tú eres venezolano, ¿verdad? Y entonces se murió de la risa. Se murió de la risa.
0: Seguro y le no... dio un poquito de pena también. ¿sabes?
1: Sí, yo creo, pero sí. Y, y nos dio... No pena después a los dos porque nos mandaron a callar porque ah. nos reímos muy duro.
0: <risa> Fíjate, eh, eh, Isabel, tú hablando sobre el lenguaje colorido, tú escribes poemas, ¿no? Me, 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 sí, me
1: gusta mucho sí. saber
0: esto. Sí, es, sí. ¿Y sobre qué escribes?
1: Bueno, eh, es difícil, es difícil. Uh... Identificar sobre qué puede ser, digamos, de mis de mis experiencias o de lo, de, lo que, de lo que yo siento, pero los temas son variados. No no, no tengo, no voy a hacer un tema en específico nunca, todo depende de lo que...
0: Y tu experiencia migratoria ha estado, ha estado allí, has escrito cosas sobre, de repente sobre el país, sobre, sobre la experiencia migratoria, sobre ese sentimiento de emigrar alguna vez...
1: Sí, una vez escribí uno, una serie de poemas eh, que tenían que ver con eso, hace ya unos años, eso fue en 2000, 2015 creo, 2016, pero digamos que no, no trato el tema directamente, no son muy, no son, no son muy directos, ¿no? quizás es, es el, voy más a lo que siento con, con respecto a lo, que, a lo que ocurre, es algo más así.
0: Isabel, estamos llegando al final de esta entrevista pero, bueno, tienes viniste por última vez al país en el 2015, ya son ocho años sin, sí. sin, sin venir a tu, a tu casa, a tu otra casa, porque ya Verna es tu casa uh -huh. eh, y quisiera, quisiera hacer este ejercicio de imaginación contigo suponte que en este momento pudieras regresar, uh -huh. y vives, estamos hablando previo a la entrevista que eh, estamos hablando a mitad del mes de diciembre, parece que el clima en Suiza no es muy amistoso en estos días. No. <risas> pero suponte que tú pudieras volver al país en este momento y te dijeran, bueno, Isabel, te vamos a dejar en cualquier playa que tú quisieras. Uh -huh. ¿En cuál sería?
1: Playa en específico, bueno, cualquiera de mochila. Yo no sé si te gusta la playa. No, me encanta la playa. Yo, yo amo la playa. Cualquiera de Mochima, que fue donde yo pasé varias de mis vacaciones en, uh, en, en mi infancia, y, y bueno, relacionando esto con la playa, también quisiera estar a, la orilla, a, la, a las orillas del Orinoco, que toda mi familia viene de Ciudad Bolívar, <ríe> y quisiera ver el Orinoco también.
0: Oye, imagínate, siempre a todas las personas que le, hemos que le hemos hecho esta pregunta dónde quisieran estar, un lugar que no conocen, bueno, casi todos han dicho, para no decir todos han dicho el Salto Ángel, ¿tú lo conoces?
1: No lo conozco, no. Me encantaría poder verlo también, claro. Es como un símbolo de, de Venezuela también y bueno, es un lugar lleno de magia y lamentablemente nunca pude ir a verlo, pero sí me, me encantaría, ¿por qué no? Claro.
0: Bueno, tienes esa tarea para cuando te toque regresar. ¿Cómo se llama tu esposo? Gabriel. Bueno, cuando regreses, tu esposo que es tan latino, tienes que llevarlo al Salto Ángel. Tienes que, Gabriel tiene que conocerlo bueno, y tú también, para que le cuenten allá sí, los sí. europeos lo hermoso que, que es tu país, Isabel. <risa>
1: claro que sí. Te
0: agradecemos muchísimo estos minutos claro que, que sí. nos has regalado para contarnos tu historia de, de migración. Esperemos pronto eh, cumplir ese sueño de ir a, a Suiza, de conocerlo y bueno, tenemos una parada obligatoria bueno, en tu casa estamos. para darte un abrazo.
1: ¡Claro que sí! Aquí estamos a la orden. Muchas gracias.
0: Y hoy conversamos con Isabel Teresa García, una traductora caraqueña de 38 años de edad. Vive en Berna, en Suiza, pero en estos momentos de frío tiene su cabeza en una playa de Mochima, donde pasó muchos momentos hermosos de su infancia.